0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон. Я Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как уже стало привычкой, сразу же задаю вопрос. А кто читал тезисы Грудинина? А Три варианта ответа. Да, да. Читал. 8, 495, 134, 27, 35. Нет, не читал, но планирую. 8, 495, 134, 27, 36. Не читал, не читаю и читать не буду. Соответственно, 8, 495, 134, 21, 37. Еще раз. Читал. А, 495, 134, 27, 35. Не читал, но планирую. и мне до этого дела никакого нет, 21.37. Значит, я сразу скажу, у нас сегодня полчаса, поэтому ответов на вопросы не будет. Мы просто не успеем, ну, может быть, только буквально в последние пять минут, хотя я думаю, что я все-таки в полчаса уложусь, поскольку эта тема актуальная, которую я сегодня буду затрагивать. Почему меня заинтересовал Грудинин? Потому что э, это совершенно очевидно тот проект, который... э, Проект в таком политическом смысле. Да, я пока не не говорю о том, кто кто за ним стоит и кто к нему присоединился. Потому что очень часто бывает, что проект, который, в общем, относительно слабые политические силы двигают, исходя из своих личных интересов, неожиданно становится интересным куда более крупным политическим силам. И вот тут то, что называется, начинается. Значит, вот, если мы посмотрим на тезисы Грудинин, да, сам по себе Грудинин абсолютно однозначно, а проект, который очень сильно изменил избирательную кампанию. Мы знаем, как люди, олицетворяющие либеральную оппозицию, борются там за каждый процент, и радостно говорят, что они вот подняли свой там рейтинг 3% в дочери, Четырех процентов мы сами здесь, в этом эфире, видели, что среди аудитории радиостанции говорит Москва, а это далеко не самые бедные люди России, и это люди, которые, в общем, к политике относятся скорее с интересом, чем без интереса, проголосовали, сказали, что они, 78 процентов, сказали, что они готовы голосовать за за Грудинина. Да, это, грубо говоря, безответственный опрос, и по этой причине, может быть, когда они придут на избирательные участки, они будут голосовать иначе. Но, тем не менее, это четко совершенно показывает, насколько масштаб такого явления, как Грудинин, выше, чем все остальное. А, и теперь немедленно возникает вопрос, а, собственно, а какова цель этого по? проекта, Но вряд ли Грудинин сам решил профинансировать свое выдвижение в расчете на то, что он на этом заработает денег. К слову сказать, многие его выступления, которые уже разобрали по курочкам политологи, однозначно свидетельствуют о том, что он сам, в общем-то, не очень готовился к политической карьере, что он это рассматривал как некоторое, не хочу сказать... Развлечение, но главное, не основную деятельность. А политика – это такое дело, в которое нужно играть всей душой, а иначе успеха в ней добиться практически невозможно. То есть, иными словами, Грудин представляет не свои интересы. Грудинин – это некоторое явление политическое, и он, его, и он стал его... Олицетворением. Я, разумеется, не политолог, и по этой причине разного рода тонкие детали, кто с кем, куда. Во-первых, они меня мало интересуют, во-вторых, я в них не не очень разбираюсь. Но вот давайте посмотрим на голосование. 28% читали, то есть чуть меньше, чем треть. 46 процентов, еще половина, говорят о том, что будут еще читать. И 26 процентов, то есть всего четверть, говорили чума на обе ваши головы. Теперь давайте еще одно голосование в чистом виде для проверки. А, значит, мы его начинаем. Голосование такое. Кто читал программу Навального? 8-495-134-21-35. 8.495, 134, 21, 35. Кто читал программу Собчак 495-134-21.36. И третий вариант: они мне неинтересны: 495-134, 21, 37. А вот посмотрим. Еще раз повторяю: неинтересны 21.37. Собчак 21.36 и и Навальный 21.35. А теперь, соответственно, перейдем к программе Грудинина. Ну, это, конечно, не программа, это, скорее, тезисы. Обращаю ваше... Поскольку по итогам разборки этих тезисов можно будет сказать уже несколько слов о том, что это за политический проект. Еще раз повторяю, мы вообще не касаемся фигуры лично Грудинина. Я с ним немножко знаком, я с ним пересекался несколько раз на каких-то телевизионных программах, но это не дает мне никаких оснований что-либо по этому поводу говорить. Значит, а прежде всего, название программы. Мы вновь станем великими. Но это это просто калька с названия программы Трампа. «Сделаем Америку снова великой». Что это означает? Это означает, что Грудинин явно или неявно делает ставку на отход от либеральных принципов. Либерализм, напомню, в нашей ситуации это, соответственно, примат индивидуализма. Индивидуум не может быть великим в рамках страны. То есть, как бы, не великим... Себя обычно не возвышает страну. И, соответственно, либеральная финансовая глобализация в мировом масштабе. Понятно, что если миром правят финансисты, то никакая страна не может быть великой, потому что основная задача финансистов — ликвидировать любую альтернативную им силу. Значит, останавливаем голосование. Вот и, пожалуйста, результат. Значит, у Собчак 2%, а у Навального 16%. То есть вместе это меньше, чем те люди, которые не хотят читать Грудинина. И 82% считают, что они неинтересны. А ну вот и, и сравните. Да после этого обсуждать вот, вот этих двух персонажей, ну, в, в части, которая касается там не светской жизни, там не судебной хроники, а политики становится неинтересным, вот вообще. А, ну, я имею в виду по, 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 по сравнению с, с Грудининым или Путиным, они просто не, незаметны на, на этом фоне. Так вот, а если... Трамп олицетворял абсолютно очевидный переход от праволиберальной идеологии к правоконсервативной, то Грудинин, как мы видим, очень активно говорит то же самое. То есть он говорит, либерализм нам больше не, не нужен. Разумеется, большая часть людей не отдает себе отчет в том, что вот эта фраза, мы вновь станем великими, это отказ от... Либерализм и движение в сторону консерватизма. Но в глубине души, так сказать, если смотреть на весь комплекс ассоциаций, представлений, воспоминаний, эта фраза неминуемо вызывает движение в сторону консерватизма. И, как мы видим, российское общество это движение воспринимает крайне позитивно. Что хорошо видно на примере альтернативных либеральных. Тезисов. А при этом а, у нас абсолютно либеральное правительство, абсолютно либеральный центральный банк и абсолютно либеральная финансово-экономическая политика. То есть, иными словами, Грудинин себя позиционирует как оппозиционера правящей линии сразу. И даже если предположить, что лично он может быть и кто-то там еще, то все равно это вот то, что сегодня мы видим вот в такого рода опросах, однозначно показывает, что общественное мнение сдвинулось очень сильно в сторону консерватизма, и это очень важный симптом. Я думаю, что его нельзя не заметить. Отмечу, что Путин его заметил, потому что его фраза по поводу Мавзолея Ленина по поводу роли религии и традиционных ценностей. Она в этом смысле очень показательна. Не буду ее сегодня разбирать, потому что на это уже времени не будет точно. А теперь давайте смотреть, что Грудинин нам говорит дальше. Его первые пункты. Первый. Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких Народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а нервачество жирных котов. Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатство России, ее природные, промышленные финансовые ресурсы на службы народу. Приведем национализацию стратегически важных систем, образующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Ну, банки, де-факто, уже приватизированы, но, правда, не... Народным государством, а олигархическим государством. Государство вернет все монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Ну, это богатая тема. Это даст импульс развитию и принесет казни триллионы рублей ежегодно, позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищения и деградации. Напомню, что бюджет развития, как некоторое программное явление, появился первый раз в программе Маслюкова, с которой он стал депутатом Государственной Думы в конце 1996 года, я это очень хорошо знаю, потому что писала эту программу а, перед и, 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 или сразу после выборов. Нет, да, сразу после. Это было, значит, в январь 1997 года некая аналитическая группа, а, в которую Входили, в частности, Олег Григорьев, я, там еще несколько человек, и это, в общем, все было сделано именно вот под ту программу, которая потом а, начала реализовываться у правительством Примакова-Маслякова. Но потом она довольно быстро умерла, к сожалению. А, но в любом случае, этот первый пункт совершенно четко говорит о том, что У Грудинина не просто консервативная программа, она левоконсервативная. То есть, иными словами, его идеалом в рамках такой конструкции является СССР. Единственное в истории левоконсервативное государство, более-менее устойчивое. Дальше. Восстановление экономического суверенитета России – а в кубышке у правительства несколько триллионов, но эти триллионы переданы в управлении иностранных организаций, новая власть избавить российскую экономику от тотальной долларовой зависимости, создать финансовую систему в интересах государства и граждан страны, ограничиваем им доступ иностранного спекулятивного капитала и т.д. и т.п. Это та программа, которую реализовывал Геращенко в 98 2002 годах она обеспечивала колоссальный экономический рост, но при этом нужно понимать, что ресурс а, этого роста сегодня, тот, на котором рос Геращенко, это мощности, которые были созданы во времена СССР, он уже отсутствует, потому что в 2000-е годы все заводы были порезаны на металлолом. Поэтому в том виде, в каком это... Написано это сегодня нереализуемо без дополнительных каких-то источников, о которых нужно упоминать. То есть, иными словами, в данном случае это скорее повторение старых тезисов начала 2000-х. Пункт третий. Кредитные ресурсы на восстановление экономики. Снизим банковский процесс, пресечем дикий вывод капитала, сконцентрируем свободные средства для инвестиций в отечественное производство, денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого кредита. Ну, собственно, тут на самом деле все написано. Увеличение монетизации экономики, это, собственно, Глазевский тезис при... Превратим рубль, вот это не написано. У Грудинина мог бы написать превращение рубля в инвестиционную валюту. И красными буквами обязательные условия, резкое ужесточение, ограничение валютообменных операций. То есть, иными словами, выводить капитал нельзя. Хочешь инвестировать, инвестируй внутри страны. Дальше. Новая индустриализация, модернизация экономики и ее вывод на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые технологии. Это, да, это все, конечно же, замечательно, но без изменения кредитно-денежной политики, без изменения налоговой политики и, соответственно, без разработки новых моделей стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности невозможно. Это принципиальная вещь. 5. Обеспечение продовольственной безопасности при ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Это, безусловно, более того, ввозится принципиальная вещь, типа зерно мы сеем, а посевное зерно мы ввозим, бройлеров мы выращиваем, а яйцом мы возим и т.д. и т.п. Кроме того, надо учесть, что когда мы говорим о наших выдающихся достижениях, вот, например, по зерну, то это зерно, в большинстве своем, зерно пятой категории. Ну, первый и второй у нас никогда не было. У нас климат не тот. У нас всегда было третье. И е- если бы в СССР пытались продавать тот хлеб, который сегодня продается в магазинах, то те, кто его производил, сели бы в тюрьму. Потому что это не хлеб. Вот, вот это нужно понимать. Да? То, что мы производим сегодня под видом хлеба, это зерно пятой категории, это не хлеб. И это, конечно же проблема, с которой нужно что-то делать. Шесть. Наша историческая задача обеспечения возрождения провинциальной России. Мы проведем выравнивание возможностей региональных бюджетов, осуществим газификацию страны, это бы, конечно, неплохо. Гарантируем поддержку малых городов, но нужно развернем бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах. Единственное у нас есть регион, который такую штуку сделал, это Белгород, Но при этом надо отметить, что в масштабах страны это требует совершенно колоссальных внутренних ресурсов, причем даже не столько финансовых, сколько организационных, потому что это времена СССР, были разного рода структуры, которые которые этим занимались, а теперь их в регионах нету. То есть вы можете даже выделить деньги на строительство чего-то, газификации, а кто это будет делать, а где брать трубы, а где брать оборудование, а где все остальное, а внутреннего производства нету. То есть, иными словами, это на самом деле очень долгая и очень сложная программа, которая затянется на десятилетия. С этим ничего нельзя сделать. Кроме того, нам не нужна, например, газификация магистральными газопроводами. Нас вполне устроит локальная газификация с сжиженным газом. Это, кстати, куда дешевле и куда эффективнее. В конце концов, в времена СССР покупка баллонов с сжиженным газом была нормой. Но что мешает на краю поселка врыть цистерну и заливать туда раз в неделю сжиженный газ, ничего не стоит, и это и, и, и дешевле, и безопаснее, к слову, сказать. Что касается провинциальной России, тут даже и вопросов нету, потому что я, сейчас сделана ставка на 20 агломераций, но эта ставка связана с, исключительно с одной единственной вещью, с тем, что основная прибыль в либеральной экономике образуется там, где концентрация, То есть это э, механизм, который рассчитан на, э, соответственно, разного рода сети, на ритейл, для которого чем больше людей вокруг живет, тем лучше. Абсолютно очевидно, что Москву нужно расселять, потому что жить здесь уже становится невозможно. Не столько в центре, сколько на окраинах, где строится... Причем законодательство еще меняется так, что, э, скажем, если раньше не было инфраструктуры социальной, то нельзя было прописывать... Детей, это называлось там не квартира, а апартаменты. А теперь это, это отменили, и теперь у вас, соответственно, образуется гетто, да, где живет колоссальное количество, в том числе и детей, которым учиться негде и, и просто не, и невозможно, потому что из этого гетта ни, ни утром выехать нельзя, ни вечером въехать нельзя. То есть, иными словами, нужно менять действительно эту модель, но эта штука сложная, потому что для того, чтобы люди жили в деревнях, им надо обеспечивать жизненный уровень. А это тоже... Проблема сложная. У нас народ сбежал из деревни вовсе не потому, что они ее не, не любят, а потому что изменение технологий ведет к, к тому, что, что людям в деревнях делать нечего. Вот реально нечего делать. Рабочих мест нет. В Соединенных Штатах, Штатах Америки в сельской местности, собственно, вот, работает. В сельском хозяйстве 4% населения. А в нашей стране в начале 20 века, но сто лет назад, было 80%, если не 90%. А сейчас 40%. Это много, это больше, чем в принципе может там работать. Нету рабочих мест. 7. Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости на тарифы ЖКХ. Ну, на тарифы – да, потому что это естественные монополии, и, безусловно, нужно менять законодательство по жилищно-коммунальное, потому что оно создано так, что рядовой обыватель не может справиться с управляющей компанией никогда, и его поэтому обманывают дурят и так далее. Но цены на основные продукты тут сложности, потому что как только вы начинаете регулировать цены, начинаются проблемы. Тут есть два варианта. Вариант первый — это дотации малоимущим, чтобы они могли покупать сами. И вопрос второй — это создание немножко избыточных мощностей со стороны государства, то есть конкуренция с теми, кто пытается завышать цены. И то, и другое — это абсолютно Рабочая ситуация. Налоги в интересах справедливости и развития, ну тут он очень мало что сказал, потому что про налоговую систему. Это вот это вот это в вот чистом виде предвыборный пункт. Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечения людей работы и приличные зарплаты. Вот это удивительное совершенно дело. А наши значит, критики советской власти, они все, все время ругают ее за то, что она там ничего не сделала для людей, забывая при этом, что все то социальное законодательство, которое сегодня, ну формально во всяком случае, имеется во всем мире, появилось только после того, как оно появилось здесь, в России, после Октябрьской революции. То есть вот это и есть главный результат советской власти, которого мы сегодня лишились. Да, его надо восстанавливать. Но при этом надо дать возможность ни в коем случае не превращать это все в в послехрущевский социализм, в котором не было малого бизнеса. Напомню, при Сталине малый бизнес в виде артелей и даже средний вполне себе существовал и очень эффективно действовал. разрушение социальной сферы будет остановлено, но тут-то и так все ясно. Материнство и детство получат всемерную поддержку, да, разумеется. Ситуация, при которой люди, которые берут приемного ребенка, получают куда больше, чем родные отец и мать, не ведет ни к чему, кроме как к желанию социальных работников воровать у родителей детей и заниматься таким вот бизнесом по распределению бюджетных денег. Это мы видим в, в, в виде Вопыток внедрить ювенальную юстицию. Гражданам достойной пенсии. Это понятно. Защитим духовное здоровье нации. Вы знаете, а тут, конечно, да, но тут есть тонкости. да. Вот я тут был а, на мероприятии в Берлине. Там было, было большое ежегодное мероприятие а, Ассоциации малого и среднего бизнеса в Германии. Там 600 тысяч Там совершенно колоссальное было по мощности мероприятие. И там, в числе прочих, был министр культуры и и туризма одного из наших регионов, который, в частности, рассказывал, как он занимался реформой библиотек в своем регионе, как он заставлял вот этих вот бабушек-библиотекарш современными способами привлекать людей в... Библиотеке. Они отчаянно сопротивлялись, они его пинали ногами, писали на него доносы, но потом как-то пришли к выводу, что, в общем, он скорее прав, и, в общем, немножко расслабились. То есть тут, конечно, нужно Работает. К сожалению, время наше подходит к концу, как я уже и говорил, до второй темы мы не дойдем сегодня точно. Одно могу сказать точно. Да? Вот из всего того, что было сказано, а мы еще до конца, разумеется, не дошли. Программа Грудинина это левоконсервативная позиция. То есть, в свете того движения идеологического, о котором я уже рассказывал, в мире это абсолютно правильная концепция. Ну, а дальше мы посмотрим, что из всего этого выйдет. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.